2: Y por la hermana luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, lo loado mi Señor.
3: Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, lo loado mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso,
4: alegre, lo loado mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana y madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige. Lo hago, mi Señor.
5: Y por los que perdonan y aguantan por tu amor, los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación.
6: Y por la hermana muerte, loado mi Señor, ningún viviente escapa a su persecución. Ahí si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios.
1: No probarán la muerte de la condenación. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, loado mi Señor. Amén.
2: Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros y bueno no sé si aquí en la oración ya habéis identificado algunas de las voces pero pues aquí estamos una gran familia de Custodios de la Creación que hemos estado pues varios años acompañándos y hoy pues os vamos a traer unas cuantas novedades. Vamos a comenzar por presentando aquí a todos los que tengo a mi alrededor y ya luego pues dará comienzo el programa. Tenemos a nuestros colaboradores habituales, Francisco Marcos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes para todos.
2: Buenas tardes, Iván Renilla.
3: Muy buenas tardes, señores oyentes y a
0: todos los que estamos aquí.
2: Pablo Martínez de Anguita
0: Buenas
2: Y Sansoles Martín Santamaría Muy buenas tardes a todos Invitados especiales que tuvimos en su momento también Con la presentación de la Logdato Tosí, Javier Zendra
4: Buenas tardes y sí, muchas gracias por la invitación
2: Y Emilio Chubieco
4: Buenas tardes, he encantado estar con vosotros.
2: Y además Emilio Chubieco luego nos contará más cosas, que tiene también sorpresas preparadas para este curso para los custodios. Así que bueno, sin ya entretenernos más, bueno, también anunciar a todos los que nos estáis escuchando que al final de este programa también pues, os, podemos, os daremos paso para que podáis también intervenir, hacer vuestras preguntas, comentarios, también pues eh, saludar aquí a los presentes. Vamos a comenzar, como siempre, con el editorial de Francisco Marcos.
3: Buenas tardes, queridos oyentes. Octubre es el mes de los colores. Igual que el mes de mayo es el mes de las flores, octubre es el mes de los colores, sobre todo para los forestales, ya que en octubre podemos disfrutar de los preciosos bosques mixtos. Hay árboles que se les cae la hoja. Y antes de caerse esa hoja, como pueden ser pues las hayas, pueden ser eh, los robles, pueden ser los plátanos, más árboles. Al lado de estos árboles que se les cae la hoja, hay otros árboles que la tienen siempre verde, como pueden ser los pinos, los cedros, los cipreses. Entonces, esa mezcla de colores crea la riqueza de los bosques mixtos, que decimos los forestales. ¿no? Por eso octubre es el mes de los colores. ¿no? Pasear por un bosque mixto es una maravilla. ¿no? Tanto por la cornisa cantábrica, el norte de Castilla y León, en Cataluña, en Aragón prácticamente en casi toda España tenemos bosques mixtos. El mes de los colores. Con esta reflexión, que quiero decirles? Pues que nuestra vida, pues son colores, ¿no? A unos nos gustan más los colores verdes, a otros les gustan más los plateados, a otros les gustan más los amarillos, ¿no? Porque para gustos, pues hay muchos gustos distintos, ¿no? Y también las personas somos distintas. Entonces, igual que nos gustan los diferentes colores de las flores, y los colores de las hojas, en este caso, las flores en, ver en mayo y las hojas en otoño, en octubre, pues también con las personas tenemos que aceptar a las personas como son, ¿no? Unas pues son de unas maneras, otras otras son de otras, ¿no? Pero la belleza está en la biodiversidad, en esa riqueza, ¿no? Eh, un amigo mío dice que el mundo sería muy aburrido si todos fuéramos iguales, ¿no? Y dice, ¿qué aburrido sería el mundo si todos fuéramos hombres? ¿Qué aburrido sería el mundo si todos fuéramos mujeres? ¿Qué aburrido el mundo sería si todos fuéramos iguales, ¿no? Y es que es verdad, ¿no? La riqueza está en que somos distintos, ¿no? Yo recuerdo con cariño cuando vino el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ¿no? Que nos dijo a los jóvenes, sé tú mismo, ¿no? A veces queremos ser como los demás, ¿no? Y Dios nos quiere santos, como hemos dicho muchas veces, pero santos cada uno a nuestra manera. Eh, probablemente tenemos muchos defectos, yo tengo muchos defectos, el que más pero aún así somos distintos y hay que buscar en ese ser distinto la santidad el hacer las cosas bien si nos caemos pues pedir perdón y ya está entonces eh, mes de los colores y que disfruten como hemos dicho siempre con su familia y eh, con los hijos este es la, el mes que hemos dicho la actividad de siempre ¿no? que es eh, a todos los educadores que nos escuchan, nos escuchan muchos educadores pues dibujar hojas, ¿no? es una actividad que yo siempre hago en los campamentos y todos los años les encanta a los niños porque además vas a un parque cualquiera, yo estoy viendo desde aquí un sauce pues las hojas del sauce amarillas que han caído al suelo, pues dibujarlas es precioso. Bueno, pues que tengan ustedes un otoño precioso, biodiverso y lleno de colores.
2: Alabado seas, mi señor, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos, con coloridas flores y hierba. Muy al hilo de lo que contaba Paco en, en este editorial, es... Así como empieza la encíclica de Laudato Si, y bueno, pues aquí estamos, pues, eh, personas eh, pues relacionadas con este aspecto, ¿no?, del medio ambiente. pues hay investigadores, profesores, empresarios, eh, un poco de todo, ¿no?, aquí, otros alumnos somos, y, y bueno, pues seguimos siempre aprendiendo todos juntos, y eh, lo que queríamos hoy tratar, pues es esta importancia, qué importancia tiene en nuestras vidas, como creyentes, como católicos, eh, en esta perspectiva incluso ecuménica. ¿no? que sabemos que el tema del medio ambiente es un es un tema que, que compete pues a, es uno de los puntos de unión verdad en este en esta búsqueda de, de la verdad y bueno pues aquí vamos a ir compartiendo un poco cada uno desde nuestro ámbito nuestra perspectiva nuestra vivencia verdad cómo podemos vivir esto y transmitirlo vivir esta, este don que dios nos ha dado que nos ha regalado cómo podemos cuidarlo cómo podemos eh, transmitir a los demás su importancia como también con esta belleza descubriendo eh, la belleza de esta obra podemos descubrir a su creador no sé si os ha quedado algo claro Si quien quiere empezar a, a compartir un poco, ¿no? desde dónde estáis vosotros, desde vuestra perspectiva, cómo vivís esto, cómo animar también a nuestros oyentes a vivirlo y a transmitirlo así porque muchas veces decimos, pues bueno esto, lo del problema del medio ambiente es un problema para ricos, ¿no? o sea, los que no tienen, no sé, otras necesidades más acuciantes, pues que no se pueden preocupar de reciclar, por ejemplo pero no, o sea, tenemos que ser conscientes de que esto es un don, es un regalo de Dios y que todo pues tenemos que ser muy conscientes de ellos y de ello y de cuidarlo. Sí. Eh, Emilio, ¿qué nos cuentas? Te ha tocado. <risa> <Me> <risa> es como tocado. es profe, entonces... <risa> claro,
1: claro. Bueno, yo creo que esta nueva temporada de, del Custodios de la Creación, pues está bien que, que empiece reflexionando de nuevo sobre la importancia de, de cuidar la naturaleza, no como una adaptación, vamos a decir, a, a la modernidad, sino precisamente como una, un reencuentro con nuestras raíces. Los, los primeros cristianos y a lo largo de la historia de la Iglesia, pues tenemos muchos eh, testimonios de... de eh, tradiciones monásticas que han cuidado la naturaleza y en el fondo pues es eh, una manera de manifestar nuestro agradecimiento al Señor por la por la creación el cuidado de la obra de Dios que en el fondo es lo que lo que admiramos lo que la belleza que encontramos en, en lo que nos rodea pero que es una belleza que no es para nosotros solos sino que tenemos que compartir con nuestros hermanos también la gente más vulnerable que sufre los impactos de nuestros desatinos sobre la naturaleza y también con las demás criaturas, porque todas dan gloria a Dios, como nos dicen los salmos. Así que, bueno, pues en esta nueva etapa de, del programa, pues creo que, que es un buen momento para pensar de nuevo sobre por qué ¿no? conservar la naturaleza. Hay muchos motivos. Obviamente, para los creyentes, la, la, el cuidado y el amor a la creación es, es el más importante.
2: Así es y por eso también es importante ¿no? el que todos lo podamos vivir, lo podamos compartir y pues, que no perdamos de vista esta perspectiva. Iván, ¿qué nos cuentas?
0: Bueno, pues la naturaleza, como, como también ha apuntado Emilio, eh, yo creo que somos eh, custodios de un legado que Dios nos ha entregado y que somos herederos. Y como ha dicho Emilio, somos todos hermanos, ¿no? La gran familia humana y como en todas las familias, cuando hay una herencia pues se comparte y se, se cuida y se conserva porque es yo creo que cuando nuestros mayores o nuestros padres pues nos dan muchas veces el legado que recibimos es la fe pero es grandioso no es muy grande pues queremos cuidarlo y queremos transmitirlo a los demás? Pues también el amor. Como hemos dicho otras veces, para transmitir eh, la belleza y para transmitir a los demás lo que es la naturaleza, yo creo que hay que transmitirles que en, enseñarles a querer. Cuando quieres algo, amas algo. Cuando algo lo conoces, lo amas más. Entonces, lo primero, yo creo que este programa, una de las cosas bonitas que hace es Dar a conocer, ¿no?, la naturaleza y que la gente se acerque un poco a la naturaleza y a las cosas de la naturaleza, al conocerlo, seguro, con que consigamos que una persona o dos, eh, conociéndola y teniendo curiosidad por la naturaleza, seguro que la van a amar más.
2: Sí, es verdad, porque siempre se dice, ¿no?, que lo que no se conoce no se puede amar, entonces hace falta mucho el conocerlo.
0: Efectivamente.
2: Eso es. Eh, anunciamos también a nuestros oyentes que estamos en directo emitiendo también por imágenes en el Facebook Live de Custodios de la Creación, en breve también en el de Radio María España, y bueno, pues que también podéis ir ahí las imágenes y ver pues aquí a, a, al elenco de colaboradores que hay hoy. Francisco Marcos.
3: Bueno, yo sí quería señalar que yo creo que ha habido un antes y un después en la Iglesia desde la publicación del Laudato Si, ¿no? El programa este lo empezamos antes de la encíclica y luego ya a poco tiempo del programa ya se... El Papa Francisco, pues, eh, escribe la encíclica y se publica, y ha habido una conciencia en la Iglesia importante sobre los temas ambientales, ¿no?, gracias a esta preciosa encíclica que es laudato, ¿sí?
2: Uh -huh. Uy, qué breve. <risa> sí, es verdad que ha habido un antes y un después, porque ahora hay mucha más conciencia entre los católicos, al menos, ¿no?, que antes. Es verdad que antes no se tenía tanto en cuenta, y ahora, sin embargo, como que surgen bastantes iniciativas nuevas, yo creo. que Eso, bueno, luego, ahora después Pablo seguro que nos
5: puede compartir más cosas. Eh, son soles. Cuéntanos. Bueno, pues primero decir que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ya habéis dicho y, y me gustaría añadir algo más. ¿no? Hemos hablado aquí muchas veces también de lo que significa la conversión ecológica. ¿no? O sea, realmente como, como católicos no podemos eh, hacer, hacernos los sordos y los ciegos ¿no? frente a lo que es el, el cuidado de la, de la creación. Dios nos puso como bueno, por encima de la creación precisamente para que la para que la cuidáramos entonces forma parte de nuestra vida como como cristianos y otro aspecto muy importante también que viene también en laudato la si es lo que significa la, la solidaridad y el preocuparnos por los hermanos no o sea, hay un componente eh, también social porque hay eh, como ha comentado antes ha mencionado Emilio pues parte de nuestros hermanos que sufren pues lo que es eh, el deterioro de, del entorno de la naturaleza la explotación no de las eh, fuentes de, de energía, por ejemplo y, y tenemos ahí un, una responsabilidad y, y ya no es responsabilidad, simplemente es que son nuestros hermanos y estamos llamados a, a hacer algo ¿no? y a cuidar de, de ello Muy bien, es verdad que también hablábamos muchas veces en, en varios programas hemos
2: tratado el tema del tema de bueno, los marginados ambientales por así decirlo, ¿no? porque pues no tienen tantas posibilidades a lo mejor y entonces eh, pues eso les lleva a vivir en lugares como de más deterioro ambiental, que suelen ser más económicos evidentemente, porque no tiene unas condiciones de vida adecuadas. Eh, Pablo, cuéntanos.
6: Pues hoy he conocido a Ricardo, y tú me preguntarás...
2: ¿Qué Ricardo? Eh,
6: efectivamente, <risa> ver, tiene el micrófono, lo puedes utilizar... <risa> Pues me han invitado esta mañana a hablar, en, mira, con la suerte de la laudato sí, pues en, de vez en cuando a través de, del arzobispado pues me invitan a hablar. Y hoy me han invitado a la asamblea de los marianistas. ¿Mm? Y, y cuento dos detalles, pero el primero el de, Mari, el de, el de Ricardo, que es un tío que, que me ha impresionado. Termino yo de hablar con toda mi teoría de medio ambiente y se me acerca un señor y me dice... Oye, mira, perdona que te moleste y tal. Pero es que te quería comentar que he creado la Asociación de Amigos de las Ardillas. Y digo, toma ya. Espera que te cuenta, cuéntame más. Me dice, mira, yo me dedico a otra cosa, no tengo nada que ver con la naturaleza, pero me he dado cuenta que en España faltan árboles, y entonces he hablado con el alcalde de, creo que era de, de, de Alcorcón y de Móstoles, y he dicho, oye, ¿dónde hay un sitio que esté baldío? Y le han mandado un sitio que además es de, de cerca de la periferia del parque, este, la, la cuenca baja del, del Guadarrama, y dice, pues nada, ahí pues he, he comprado unos árboles y me han dejado plantarlos, y los he plantado, y me he inventado un pincho, y voy con el pincho y voy recogiendo basura, y digo, pues pues esto lo podemos hacer más gente entonces, digo, las ardillas, me dice son, a, son un animal emblemático porque hace años podían recorrer España sin bajarse de los árboles, y digo, pues, pues vamos a hacer la asociación de amigos de las ardillas, y así una persona, de buenas a primeras monta una asociación y esa asociación, él solito, dando el primero de todos, se pone a se pone a, a, a limpiar y a cuidar ¿no? y digo, bueno, ¿y, y qué logros tiene? dice, ya tengo 125 amigos en Facebook entonces, a mí esto verdaderamente me ha conmovido, ¿no? porque, te imaginas que llega Jesús aquí a la Tierra... ...y se me presenta y yo te digo... ...Lorena, he conocido a Jesús... ...y, y qué tal, y digo pues, pues debería ser alguien... Como, ...como Ricardo no ha llegado aquí... ...y, y básicamente pues con, con su herramienta... ...que son sus manos y, y su palabra... ...pues ha empezado a, a trabajar por el reino de Dios... ...y, y así con, con dos narices... Pues el hombre decide empezar a hacer una cosa bonita, a cuidar la naturaleza, se va a ver un alcalde y le dice, pues, pues yo por lo menos me puedo ir a plantar y a cuidar y a ver quién se me junta, ¿no? Y a mí eso me, me tiene emocionado hoy, ¿no? Lo que es el... Pues yo entiendo que esto surge de, de, de las personas, pero también cuando, cuando tienes como la positividad de la fe, decir, joder, pues si a mí esto de Dios me lo ha regalado, pues no es que yo empiece solo, yo empiezo con Él, ¿eh? Y con la Virgen, y con el Espíritu Santo, y bueno, ya con eso ya empezó unas cuantas personas de la Santísima Trinidad, más la Virgen, ¿no? pues somos asociación, y te pones en marcha, ¿no? Y me ha impresionado a la Asociación de Amigos de las Ardillas, ¡ala!, de repente, ¡enhorabuena Ricardo!
2: Es verdad, y imaginaos, ¿no?, lo que podríamos hacer cada uno, y nuestros oyentes, imaginaos lo que podéis llegar a hacer, si cada uno realmente que se implica, ¿no?, y busca lo que, a lo que está llamado y lo que puede aportar, que nunca se sabe, a cada uno le llamará a una cosa, claro. Javier de Cendra, cuéntanos.
4: <risas> pues pensando sobre este, sobre este programa y sobre la, la, la datos sí si, y el tiempo que ha pasado desde que se publicó, eh, me venía a la cabeza un eh, libro reciente publicado por el obispo de un obispo de California, el obispo auxiliar, Robert Barron, que reflexionaba sobre eh, las vías para evangelizar en el mundo de hoy. Y él contaba un ejemplo que lo voy a contar brevemente. Si tú tuvieras, si cualquiera de nosotros, cualquiera de los oyentes, tuviera un amigo uh, y supiera de alguna manera que ese amigo, que vive en la misma ciudad, pero vive a una cierta distancia, va a ser atacado, va a ser agredido, y su vida corre peligro. Y no pudiera avisarle por teléfono. Por la razón que sea, los teléfonos no funcionan. ¿Qué es lo que haría? Salir corriendo a avisar a ese amigo. Si es su amigo, sin duda alguna lo haría, ¿no? Esa, dice el obispo Barron, ha sido la forma tradicional de evangelizar. Los católicos, los cristianos, pensaban que los que no habían recibido la luz de la verdad, necesitaban recibirla de manos de los católicos. Por tanto, se evangelizaba sobre todo desde la verdad. Y a partir de la verdad se iba hacia el bien y se iba hacia la belleza de los trascendentales. Y él lo que plantea es, en el momento actual, uno puede encontrarse con que esa forma de aproximarse a los demás ya no vale. Porque cuando uno se acerca a una persona que piensa que necesita eso, se puede encontrar con que... Su amigo ya no necesita ese tipo de protección. Su amigo, en, un, en el mundo moderno, en las sociedades modernas, normalmente tiene muchas necesidades cubiertas. Y lo que necesita es otra cosa. Y entonces da el siguiente ejemplo. Si tú escuchas un disco de música que te regala un amigo y te parece bellísimo, te remueve por dentro, ¿qué es lo que haces? Vas a otros amigos a contárselo, a compartir la experiencia que has tenido. No lo haces porque creas que debe, crees que debes nada a alguien, que tienes una obligación de transmitirle la verdad, sino porque quieres expresar una vivencia que has tenido sobre la belleza. La naturaleza, sobre todo, se relaciona con la belleza más que con el bien o la verdad. La naturaleza a todos nos abre hacia lo trascendente. Nos hace preguntarnos qué hay más allá, por qué la naturaleza es tan bella. No porque existe, no qué funciones tiene, no qué utilidades tiene. ¿Por qué es tan bella? ¿Por qué es tan bonita? Esa apertura que la naturaleza crea en el espíritu, es una apertura que la crea en todos aquellos que viven insertos en la naturaleza. Y por tanto, yo creo que la obligación de todos los cristianos es, uno, conocer la naturaleza, tener experiencia de esa belleza. Dos, cuidarla, cuidar la naturaleza para que siga siendo bella. Yo creo que ahora en el mundo moderno, una de, de las grandes acusaciones que se nos puede lanzar es no haber protegido la belleza de la naturaleza es haber aplicado unos criterios de utilidad y de eficiencia muy fuertes sobre la utilización de los recursos naturales y, como consecuencia, haber deteriorado la, la, la belleza y la capacidad que tiene la naturaleza de abrir a los demás a la verdad y al bien. Y concluyo con, la, con esta reflexión. Robert Barron, y yo estoy bastante de acuerdo con esto, dice hoy en día evangelizar directamente a través de la belleza de la verdad o del bien es muy difícil en una sociedad muy relativista. Hacerlo a través de la belleza es más sencillo. Yo estoy de acuerdo con eso y creo, por lo tanto, que la que la sí ha abierto una beta, una oportunidad a los cristianos para encontrar una forma de dialogar con sus, con los demás ciudadanos del mundo que es menos agresiva, por decirlo así, y que es más está más basada en el acompañamiento. Estas son mis reflexiones iniciales.
2: Está muy bien, muy bien. Tenía que haberlo traído más veces, Paco. No ha
3: venido ya más veces. Problema. Sí, sí,
2: más, más, más de una.
3: Seguirá viniendo, seguro. Esperamos. Lo que pasa es que está muy ocupado, además... Va a tener el quinto hijo, o sea, que está Madre enhorabuena, día. Javier. Muchas <risa> gracias.
2: Sí, bueno, cabe decir que es verdad Esto que aquí... Esto es una familia, Javier. Todos los ocupantes de la mesa están muy, muy ocupados siempre, ¿no? Es verdad que es complicado, ¿no?, reunir, pero... Y más cuando hay tantas escasez en nuestro ámbito, ¿no?, dentro del mundo católico. Así que por eso también esta llamada especial a los oyentes, aquellos que veáis como más eh, esta inquietud. ...pues eh, que intentéis buscar las vías para también así transmitirlo... ...y poder vivirlo y llevarlo a los demás, ¿no? Y bueno, pues antes de pasar a la pausa musical y abrir las llamadas... Eh, ...vamos a contaros el plan de este nuevo curso, ¿no? Puesto que ya sabéis que en el 1 de octubre cambia la programación un poco... Eh, ...pues unos programas cambian, otros no. Nosotros eh, la novedad que tenemos es que ahora, a partir de ahora... ...vamos a hacer dos equipos. Entonces, un equipo, o sea, cada mes como tenemos los programas cada 15 días... Un equipo eh, lo llevaremos eh, Sonsoles y yo y otro equipo lo llevará Emilio Chubieco. Entonces llevaremos un temario común que ahora nos van a exponer, Sonsoles y Emilio. Y luego pues tendremos colaboradores habituales, puntuales. Por supuesto, pues podéis seguir oyendo eh, a Paco, a Iván, a Pablo, a Javier, invitado también, cuando quieras. Y, y bueno, pero vamos a, a basarnos en, en varias temáticas ambientales. Eh, también iremos viendo en cada mes qué es lo que más relacionado está. no? Por ejemplo, pues ahora veremos con los temas que vamos a empezar. Pero bueno, nos hemos basado un poco en la, en la guía de parroquias y también en eh, unos objetivos que Emilio Chubieco nos va a explicar.
1: Bueno, como sabéis, lo, los que sois más familiarizados con la encíclica, eh, uno de los temas más originales, vamos a decir, de la Labato, sí es la conexión que hace entre pobreza y desarrollo y, y cuidado ambiental. Eh, obviamente, entre las muchas razones para conservar la naturaleza, una de ellas es cuidar un legado común y cuidar eh, nuestro impacto sobre, sobre el legado común que afecta principalmente a las personas más vulnerables. En este sentido, habíamos pensado este año que la línea conductora del programa pues fuera el análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que son líneas de tendencia que se plantea a largo plazo, en el horizonte 2030 y ver las dimensiones ambientales que tienen esos objetivos. Entonces, cada mes, pues la idea sería que uno de los dos pues planteara el contenido de ese objetivo. Bueno, entre ellos, entre otros muchos está pues el cuidado de la acción climática, el cuidado del agua, el de aire, el desarrollo con el, el consumo responsable. Y, bueno, la idea es coordinarnos entre los dos equipos para cada más cada mes tratar uno de esos objetivos. Lógicamente, desde el punto de vista pues de que, que que nos aporta nuestra visión cristiana de la vida al cumplimiento de esos objetivos. Lógicamente, como cristianos, pues estamos tan empeñados y tan comprometidos en el desarrollo de las personas como cualquier otro, ¿no? Porque amamos al ser humano, ¿no? Porque también es imagen de Dios. Y en este sentido, pues creemos que podía ser una, una línea de de actuación del programa, pues que conectará muy bien también con una de las inquietudes más importantes de la encíclica.
2: Así es. Y por otra parte, son soles cuéntanos, en, por ejemplo, los próximos
5: programas, noviembre y diciembre, vamos, próximos meses, qué temáticas vamos a tratar. Pues así también para que nuestros oyentes vayan abriendo boca, pues eh, en el próximo programa Emilio nos expondrá estos temas un poco desde de una perspectiva más más global, pero luego a continuación pues abordaremos, por ejemplo, el tema de la climatización y el consumo de energía eh, que está relacionado con el objetivo de energía asequible, el objetivo de, de Naciones Unidas, eh, de forma que estos dos equipos pues a, lo abordarán como ha dicho Paco, pues hay muchos colores y, y creemos que así, pues eh, desde distintas perspectivas podemos ilustrar mejor y, y bueno, pues eh, transmitir mejor cómo podemos, por un lado, pues tendremos la parte más eh, técnica y la parte más eh, científica, ¿no?, para aprender, ¿no?, y formarnos y... Pero luego también pues tendremos otra serie de aspectos en los programas, pues más eh, intentando aterrizar todo esto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como nos ha dicho antes Pablo, pues todos desde nuestro sitio y desde donde lo, donde, donde nos vivamos y donde estemos trabajando, pues podemos hacer, podemos hacer cosas. Entonces, a la hora de aterrizar esto en nuestra vida, pues podemos, por supuesto, vamos a utilizar los los puntos de sí, si que, que nos ayuden. Si también tenemos alguna vida de algún santo que nos puede también eh, estimular ¿no? y darnos un, un ejemplo, pues lo vamos a, a utilizar. También algún documento de la Iglesia, ¿no? porque bueno, pues eh, la madre, nuestra Madre Iglesia siempre se preocupa por todo y y muchas veces podremos utilizar algún documento de, de la iglesia, y así bueno pues intentaremos eh, aterrizar todo esto en, en nuestra vida cotidiana. Eh, después de este tema de climatización, consumo de energía relacionado con la energía asequible, que van a ser los programas del 17 de noviembre y del 1 de diciembre, también coordinado con el tiempo que nos va a tocar, ¿no? ya empecemos a encender las calefacciones y tal, y, y bueno, pues para concienciarnos ¿no? de, del buen uso que debemos hacer de ellas, pues a continuación pasaremos a hablar de lo que relacionado con el objetivo de, del hambre, hambre cero, eh, hablaremos del tema de las, de las comidas ¿no? entonces esto también pues muy relacionado con las fechas que se van a avecinar, esto ya son los programas de diciembre del 15 y del 29 de diciembre y, y bueno pues creo que son los temas que más nos van a ayudar también a, a vivir ¿no? eh, pues realmente como a, a tener esa conversión ecológica ¿no? que, que también se nos, se nos pide, nos pide el, el Papa Francisco bueno, yo
2: creo que va a estar interesante, espero que a nuestros oyentes les sea muy útil esto y que también pues, que sirva para, pues, para aprender y seguir profundizando en esta temática que nos ocupa. Ahora vamos a abrir también a llamadas para que nos contéis cómo vivís vosotros esta, esta realidad, ¿no?, de la creación, este don que Dios nos ha dado. Eh, si vosotros lo vivís así o si no lo vivís así, también podéis llamar para, pues, si tenéis dudas y decís, pues, no lo veo tan importante o quizás, pues, nunca me, toca, me ha tocado este tema o no me veo, pues, también podemos, eh, a lo mejor, dar algunas claves. Y si no, pues, igual, pues, eh, yo lo vivo así y, y insisto más o yo hablo con mis amigos para que también cuiden eh, la creación o, o evangelizo a través de, de esto, ¿no? Pues hago excursiones al campo y así, pues, yo qué sé, mis hijos van aprendiendo, ¿no? Esta belleza de la creación. Pues abrimos el teléfono, cojan bolis, el teléfono en directo, 91 005 -94 19 Repito, 91 005 uno también podéis aprovechar pues, para comentar algo con alguno de los colaboradores que, que han estado con nosotros estos años. Y bueno, vamos a escuchar mientras esta canción de, de Enya, que pues muchas veces eh, de forma que, bueno, ella siempre ha dicho que ella no es música New Age, que ella no es de, esta, de la nueva era, ¿no? Sino que, bueno, vamos a escuchar una canción que tiene al Padre Creador. Dice así... Padre en el cielo, Dios, bendícenos. Padre en el cielo, Dios, bendíceme. Mi alma, mi corazón, mi gloria, alabanzas sean a ti, oh Dios. Largo es el pacífico día, largas la noche sin pesares. Maravillas, alegrías, amor, alabanzas sean a ti, oh Dios. Yo te alabo de día en día, yo te alabo noche tras noche. Padre en el cielo, Dios, bendícenos. you yeah. yeah. Y seguimos en el programa de Custodios de la Creación esperamos que hayáis disfrutado con esta música tan bonita y seguimos aquí pues, con más novedades, vamos a seguir compartiendo recordamos el teléfono, pues si alguno de nuestros oyentes queréis intervenir 91 94 9419, si no ha dado tiempo a apuntarlo, más adelante lo repetimos coge boli por si acaso, y bueno, vamos a seguir, continuamos, pues bueno, han sido muchos años, eh, Pablo, desde que empezamos ¿no? con este programa, cuéntanos cómo has vivido tú, pues no sé si son 5 o 6 años, desde el 2013 yo creo que está con, eh, empezamos. Yo, yo creo
6: que este sería el, el sexto es año en el, que, en el que hacemos el programa, ¿no?
2: Eso es. ¿Y qué te ha aportado a ti el hacer este programa?
6: Pues mira, me ha enseñado que el cuidado de la naturaleza es una forma de caridad. Pero no, no de forma abstracta, sino real, ¿no? A mí me... Pues yo al principio decía, bueno, pues me lo pide Lorena, vengo al programa, ¿no? Es lo que tienen los amigos. Eh, sí. Y a Lorena a ver quién le niega algo, a alguien... <risa> Pero de repente un día Lorena dijo, oye, vamos a hacer un programa con micros abiertos y llamadas y tal. Y entonces, a mí me, me impactó mucho que la gente me diera las gracias. Y entonces yo me di cuenta que, que venir a hablar a la radio sobre la naturaleza, para mí, en el fondo, yo tenía como un, un mensaje detrás, ¿no? Dios te quiere. Y como te quiere, ha hecho un mundo precioso. Y entonces, en la belleza de ese mundo, tú puedes encontrar gotas de su cariño. Hay un montón de, 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 de pliegues de belleza escondidos pues, en una yema de las hojas. Y, y entonces, básicamente, yo venía un poco con la idea de decir, tengo que a la gente que esté sola, hacerle ver que Dios ha dejado todas esas muestras de belleza como para que por cada rincón que encuentres cuando sales de casa, cuando ves el cielo o cuando ves un atardecer, te sientas querido y abrazado. Y cuando de repente un par de llamadas me dieron las gracias, aunque eso yo lo hacía de un modo inconsciente, pero me dieron las gracias por recordar a las personas que, que podían sentir esa ternura de Dios en la belleza de la naturaleza. Para mí me quedo con estos cinco años un poco con con el haberme aprendido eso yo para mí mismo, ¿no? Es decir, oye, pues si si me falta, cuando me falta Dios, tengo una evocación una en la naturaleza, ¿no? Y, y eso creo que lo he aprendido a base de escucharme. <ríe> no, <ríe> me parece cuesta, ¿eh? es una broma, ¿eh? es una broma, pero... Pero de repente al verbalizarlo digo, pero pero es verdad, si esto no, no solo es para, para para otros, es que el, el primer agradecido por esa presencia soy yo, ¿no? Es con, eso, eso me, con eso me quedo.
2: Pasa mucho, ¿verdad? Y eso de darte cuenta que al final cuando vas a dar algo eres tú el primero que recibes y más que cuando, igual que cuando tú hablas las cosas que tienes dentro y dices, ah, es verdad, esto no me he dado cuenta, ¿no? Pues vamos, tenemos ya nuestra primera llamada. Recordamos el teléfono, como hemos dicho que íbamos a recordar, 91005... 94-19. Y ahora vamos a hablar con Maravillas, que nos llama desde campo de Gibraltar. Buenas tardes, Maravillas.
8: Hola, buenas tardes. Vamos, quiero decir, yo vivo en el campo y me lleva a Dios la naturaleza. Es tan la maravilla de la creación. Los árboles maravillosos. Yo tengo el cornoques, uh -huh. los, las flores, todos los días los pájaros, los animales. Es tan la maravilla de la creación que veo a Dios todos los días en ella. Me lleva a Dios. Es que la naturaleza me lleva a Dios. Y tengo una fe inmensa. Soy religiosísima. ¿eh? Pero la naturaleza me lleva a Dios. Lo digo, ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Realmente
8: Mucha... es. Yo además le digo una cosa. a mí Me gusta todo. Hasta los insectos, las hormigas. Todo me gusta. Todo. Menos los mosquitos. <risa> es verdad. Todo. Y además que yo salvo hormigas. Soy soy impresionante escarabajos, todo. no sabe lo que soy yo. Bueno, tengo tengo caballos, tengo burros, tengo perros, tengo gatos. Pero es que Dios, cuando salgo fuera y veo toda la naturaleza, bueno, salgo fuera.
2: No, estoy ahora mismo aquí y estoy contemplando los árboles. Eso es, eso es un regalo que no todos tenemos, ¿eh? Porque aquí sí, sí. en las grandes ciudades es difícil. Sí, sí, para sí. Para mí totalmente.
8: Sí, es Además, principal... estoy alabando a Dios todo el tiempo, sí. todo el tiempo estoy alabando a Dios. ...por las maravillas que ha hecho... ...veo las flores y estoy alabando a Dios... ...bendito sea Dios... ...sabe que tengo un, unas rocas... al salir de mi casa... ...tengo unas rocas preciosas... ...y he puesto... ...alabado... ...bendita sea... ...alabada sea la Santísima Trinidad... ...con azulejos... ...Dios Padre... ...Dios Hijo... ...Dios Espíritu Santo... ...Creador
2: del Universo... Yo creo que esto se me hace un aplauso, maravillas no. o algo así. Ma
0: maravillas, maravillas. Ha Habla de usted de las maravillas que ha creado el señor. Pues le voy a echar un piropo. Una de las maravillas es usted.
6: No, yo yo no. me quedo con ganas de hacer el siguiente programa de radio en directo desde su jardín.
2: No, yo no tengo Muchas gracias jardín,
6: por todo, su llamada.
2: Todo es campo. Es campo, claro. Yo no tengo jardín.
8: Todo, todo es campo, todo es aquí, Estoy aquí, ¿no? Ahora mismo estoy aquí en el sofá. Y estoy contemplando un árbol, un alcornoque centenario que está a dos metros mío. Todos naturales a lo que tengo alrededor mío. Y alabando a, y a la banda Dios todos los días.
2: Muchísimas gracias, maravillas. Y realmente nos has hecho vivirlo ¿no? todo esto. Y gracias por, por compartirlo así. Pues mira, hemos tenido un trocito de este campo de
5: Gibraltar. Eh, me ha encantado, ¿no?, como a todos, pero es que ha dicho una palabra muy importante, contemplar. Estoy contemplando un alcornoque. es que realmente, cuando estamos en la naturaleza, no, nos lleva a contemplar, a contemplar a Dios, ¿no? Entonces, es lo que decíais antes, ¿no?, como la belleza nos, nos abre la trascendencia. Qué bonito. Es
2: verdad, es verdad. Aunque estaba pensando, aquí también ha dicho Paco que está viendo un sauce y mira que estamos dentro del estudio, pero bueno, menos mal que hay una ventana y un árbol solitario ahí. Pero bueno, también tenemos a José de Zamora. Buenas tardes, José.
9: Sí, hola, buenas tardes. La, pues nada, que estaba escuchando Radio María y estaba escuchando su programa. Y bueno, pues fantástico, es la primera vez que los escucho. Hablan de ecología, de la naturaleza, de la obra del creador, amigo. Está y bueno, pues quería... ...aportar mi granito de arena en el sentido que claro... ...hay que consumir con racionalidad y con conciencia... ...porque el día que el resto de los continentes de la Tierra consuman... ...como estamos consumiendo en el continente europeo... ...pues mire empezando no habrá agua para todos... ...aparte de que no haya agua que habrá en un estado sólido líquido vacioso... ...pero estarán contaminados más de lo que están los mares, los ríos... La historia, mira, hay que ser muy consciente... ...el cuarto de baño es estupendo... ...pero oiga, cuando yo he nacido había que ir por el agua a la fuente o al pozo, y claro, no, no se tiraba del grifo, ¿sabe? Y no se derrochaba el agua que se derrocha en el sentido que se contamina. Yo lo que quiero llegar a la conciencia de decir, lo malo no es la que se gasta solo, sino que se mezcla con la otra y se contamina toda al final. claro Ese es el gran problema. Claro. Y entonces, hay que ser conscientes de que no vale ducharse y dejar ahí el grifo abierto, aparte, ...que hablaban, escuchado hace un momento... en otro rato que estaba haciendo otra cosa... ...pero que resulta que claro... ...el problema de la energía es el problema esa ...no solamente que está cara... ...y no la, no la vamos a poder pagar, no... ...es que resulta que contamina por otro lado... ...generar kilovatios... ...contamina ¿eh? el planeta... ...y entonces bueno, pues es la casa de Dios... ...es la casa de todos, claro...
7: claro. ...ahí está
9: el problema, entonces... Hay que concienciarse que no. Mire, en una ocasión, escuché, no sé en qué emisora de radio, pero un muchacho que había estado en España, que había acogido por una familia del África, y le preguntó a la periodista que qué llevaría para sus padres, y dijo un grifo. Aquel día empecé a comprender más lo importante que era para esa gente ir por agua a 30 kilómetros, o 20, ¿no, eh? y además contaminada encima. Mire, lo importante, ¿eh? que es la madre naturaleza, la obra de Dios, lo importante que es el que la conservemos, amigo. claro, Y no nos concienciamos con este consumismo tan, tan galopante o como quieran llamarle. Pues este no, mire, este no da para todos en el planeta y todos somos hijos de Dios y todos tenemos el mismo derecho. Si el continente europeo es rico, ¿eh? pues el continente asiático también tiene que consumir igual. Imagínese usted, eh, o la China, consumiendo lo mismo que consumimos aquí. Pues al final, es la pregunta que, por pues lo menos yo abro ese interrogante, es la pregunta que me hago. Yo no soy una persona ni muy capaz ni muy lucida, pero eh, se hace uno esa pregunta de decir, oiga, efectivamente, todas emisoras del planeta debían de decir, oiga, esto hay por lo menos machacando, machacando, pues a lo mejor unos más, otros menos, nos iremos concienciando, que yo también derrocho, seguro. ¿eh? Sí, como digo yo, yo pecador, por supuesto. ¿eh? O sea, que no, no, aquí, oiga, santos hay pocos, ¿eh? Los de verdad han sido muy grandes y muy sacrificados, ¿no? nosotros, no, aquí no... Estamos en nada.
2: camino, estamos en camino. Sí,
9: bueno, sí, 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 algo es algo, sí. indudablemente, porque si no, vamos a ir más deprisa, por el norte. El que se eh, suelten los bloques de, de, de hielo ya no es una opinión que si se suelta o no se suelta. Es una evidencia. Como dice algún periodista, si se ha desprendido el gran bloque de hielo, pues, oiga, algo está pasando en el planeta Tierra.
1: Sí. Muchas Esto, gracias, don José. Precisamente nada. esos son los temas que que queríamos tratar aquí a lo largo de, de los programas de este curso académico ¿no? la, en qué medida el impacto de lo que hacemos cotidianamente afecta a nuestro a nuestro ambiente y obviamente una de las de las maneras de ser ejemplares como católicos es cambiar un poco nuestros hábitos de consumo y tener una vida más frugal, ¿no? que al fin y al cabo buena parte del consumismo tiene que ver también con el vacío espiritual ¿no? que la gente necesita comprar comprar cosas materiales porque le faltan valores espirituales. Entonces creo que también es un, un tema muy bonito que, que como cristianos podemos aportar mucho. Y como bien decía San Pablo VI, eh, la sociedad contemporánea escucha mejor a los testigos que a los maestros. O sea que tenemos que empezar dando ejemplo. <risa>
2: Muchas gracias, José, por tu intervención y, bueno, pues nos alegra mucho que nos hayas descubierto. Entonces, pues para tanto para ti como para otros, que quizás es la primera vez que nos oyen, recordad que este programa se emite eh, un sábado de cada dos. O sea, el próximo sábado nos unamos con un programa que se llama Raíces sobre la inmigración, que lleva Ángel misut y entonces el sábado siguiente sería Raíces y en dos sábados volveríamos a estar nosotros, a esta hora, a las cinco de la tarde. Así que todos pues quedáis, por supuesto, invitados a volver a escucharnos. Y, bueno, volvemos a recordar el teléfono... Por si alguien más quiere llamar, 91 005 94 19. Y seguimos compartiendo estos años de experiencia. Paco, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo has vivido tú estos 5 o 6 años de lo, no
3: lo mismo que a Pablo, ¿no? A ver, a ver quién le dice que no a Pablo, ¿no? O sea, Lorena invita a Pablo. <risa> esto es una cadena. Pablo invita a Paco, Paco invita a Rebeca. Y esto es así en el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, para mí ha sido muy agradable, ¿no? O se ha sido. Yo creo que Radio María es una familia grande, ¿no? O sea, Lorena lo sabe mejor que yo, ¿no? Pero estos cinco años, pues eran muy bonitos, la verdad es que venías aquí y hay un ambiente de, de familia, ¿no? De familia buena, ¿no? Lo de familia que se están pegando, ¿no? Y nada más yo agradecer a Radio María la oportunidad de haber estado aquí estos cinco años, nada más, ¿no? Porque, bueno, aparte de que conocer a Lorena, que es una joya de persona, ustedes ahora la pueden ver a lo mejor por Facebook. Y en cinco años han pasado muchas cosas, Lorena se ha casado, hemos tenido también a Javier Cendra algún día más con nosotros, nos hubiera gustado que hubiera estado más días, y bueno, yo le han encargado de las entrevistas, sobre todo, luego al final me cargaron las editoriales también, ¿no?, pero ha sido delicioso, ¿no?, yo las entrevistas, hay entrevistas preciosas, ¿no?, para mí, pues desde luego la de Javier fue preciosa, fue una maravilla en su despacho, la de Emilio también, ¿no?, la de Javier García Cañete, recuerdo mucho la de David Joe, que fue preciosa, ¿no?, y gente a la que yo conocía un poco y que me permitió en las entrevistas conocerles mejor. Y aprendí muchísimo, ¿no? Porque yo yo quiero hacer una tesis doctoral, que nos la acabaré algún día, sobre qué es la vida, ¿no? Y siempre les preguntaba qué es la vida, ¿no? Y me di cuenta que aprendí muchísimo de ellos. Para mí ha sido una etapa preciosa. Yo, como Pablo, dar las gracias a Radio María por permitirnos contar las, las, las tonterías que les he dicho estos años. Que me perdonen por todas las tonterías que les he dicho.
2: Han sido tonterías muy educativas, Paco, así que no hay problema. Y bueno, tenemos también más llamadas, eh, Mari Carmen de Salamanca. Buenas tardes, Mari Carmen.
10: Buenas tardes. Mire, es que yo pertenezco a renovación carismática uh -huh. y a veces pues... Mi... Bueno, con todo, todo me, me, alaba, me alaba al Señor, ¿no? Y en la naturaleza pues me siento muy muy unida a Él y porque Dios todas las cosas las ha creado pues para que disfrutemos de ellas a la vez le se lo agradezcamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues, pues, no sé, a lo mejor es un poco largo porque tengo tengo tantas oraciones hechas así alabando con la naturaleza o sea, yeah. admirando
2: la naturaleza Oraciones que has, que has escrito tú misma Sí, sí, sí. Ah, pues, si nos las puedes mandar a, al mail, las podemos ir rezando aquí. Cada día podemos ir poniendo una. Nuestro mail, bueno, para ti, para todos, custodios de la creación arroba radiomaria.es. Custodios de la creación arroba radiomaria.es nos lo envía ahí y ahí podemos ir recuperándola.
6: Y si además quieres rezar una hora, estaremos encantadísimos.
2: Una de las más breves porque hay más llamadas Pero claro, lo escuchamos
10: La verdad es que es bastante larga Porque mire, pienso que la alabanza sin duda alguna Tiene que ser la oración sí. más rata señor,
2: Eso es verdad cuando...
10: ¿Cuánto nos agrada que nos agradezcan los regalos que nos hacemos? Entonces, Dios todo lo ha hecho pues para que, que disfrutemos de ello, ¿no? Y también le agrada pues, que le demos gracias por todo. El Señor que ha querido todas las cosas para que disfrutemos de ellas, siempre tiene... Bueno, es, bueno, yo tengo como una comparación, es que quiero decir tantas cosas, es como una comparación, es como un, un, un pentagrama, ¿no? escrito una, un, una sinfonía escrita en un pentagrama, pues uno que es profano en la materia, pues no le dice nada, ¿no?, de, de, de las notas, pero como no lo conoce, pero si se, sin embargo si es un gran compositor, pues le saca una gran melodía, claro, ¿no? Y cuanto es. mejor es un compositor, pues le saca mejor melodía, pues eso pasa con, con la alabanza. Cuanto más unidos estamos al Señor, pues esa alabanza es mucho más grande, ¿no?, con las personas que están unidas, cuando estamos unidos al Señor, pues una cascada, el trino de un pájaro, todo, 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 pues se siente esa, esa dulce melodía, ¿no? Uh -huh. Yo le digo, amigo, que quisiera que encontraran en mí tantos conciertos y alabanza y amor, que sería obligado a permanecer en este pequeño, en este pequeño bueno, cielo de mi alma, quisiera que fuera un cielo.
2: ¿No? Qué bonito, Mari Carmen. Muchas gracias por todo esto que nos compartes. Realmente, pues, es verdad que la creación es un lugar donde, o sea, bueno, la creación. El hombre es un lugar donde la creación encuentra su lugar para alabar a Dios, ¿no? Alabar a Dios creador. Entonces, eh, pues, que, que a través de nosotros esa alabanza pueda llegar, ¿no?, a Dios. Eso es es muy bonito. Muchas gracias también por instruirnos en esto. Y, por supuesto, esperamos tus oraciones, por favor, al mail, apúntalo bien. Custodios de la creación, arroba, .es. Y, lo siento, tenemos que pasar a otra llamada porque nos queda muy poco tiempo de programa terminamos ya con esta última llamada de Milagros de Valdepeñas, muy buenas tardes Milagros.
11: Hola, buenas tardes pues yo quería también hablar de, de la belleza y de la maravilla que Dios nos ha regalado,
2: uh -huh.
11: porque bueno aparte de que yo adoro la naturaleza me encanta la naturaleza, me encanta todo las flores, yo siempre he dicho, cuando miro las flores es lo que Dios me ama, porque he sido florista. Uh -huh. Y entonces la flor para mí ha sido algo pues que, que, que las he adorado y las adoro. Y luego pues también eh, donde yo vivo es un lugar privilegiado, una fuente de agua que siempre está, y pajaritos, árboles, palomas. Y entonces yo es que adoro todo eso. Bueno, aparte de que también... Tengo una pequeña tierra y también ahí hay, bueno, bueno, de toda clase de pájaros. Eso parece un mini, un mini ¿cómo se dice?
2: Un mini paraíso.
11: Sí, no iba a decir. No, no me sale. Sí, bueno. Y lo que quiero decir, sobre todo, que yo cuando veo la fruta, la fruta verdaderamente me habla de Dios muchísimo, porque la fruta, si miras si sacas una naranja... Y la parte es así, otra vez, a la mitad. Y ves la can cantidad de casulitas que lleva de, de, de sumo. De, de uh -huh. Cuando hemos tenido a los niños pequeños, enfermos, corriendo, de de un sumo. porque están malitos y hay que tomar sumo. Pues fíjate, el Señor, ¿con qué, na con qué bondad nos ha preparado una cantidad de zumo en la naranja para cuando viene ahora el frío. Uh -huh. Si está, está llena de casulitas de zumo para que nos lo tomemos, es una maravilla es verdad
7: es que, y luego es que mira tantas
11: cosas maravillosas la fruta, pero ese plátano ese plato que viene envuelto
2: con esa, con esa delicadeza de su cáscara para que lo llevemos para allá y para acá es que el Señor nos pero, cuida ¿no? mucho y muy bien de eh, Milagros hay que ver todo esto pues muchísimas gracias Milagros también por compartirnos esto muchas gracias, las llamadas han sido muy bonitas gracias a Mari Carmen, a Milagros, a Maravillas y a José por haberlo compartido a todos los que os habéis quedado también con ganas de intervenir y ya eh, justo nos queda un minuto para terminar, pero Iván, no quiero que nos vayamos sin que nos compartas tú brevemente, muy brevemente, tu experiencia también que te ha aportado a ti estos años. Bueno,
0: pues yo mm, dar las gracias a Radio María y por pues, darme la oportunidad de, de estar aquí, de compartir ¿no? y, de, y de tener la posibilidad de, de una manera muy bonita pues poner un grano pequeño de arena para evangelizar. También recordarles que en el podcast este programa es muy interesante porque cumplimos el número 100. Ah. O sea, es el cumpleaños número 100 de, de programas no. de custodios en el podcast o sea hoy se cumple el programa 100 y bueno, pues nada, decirles que ha sido un placer estar con ustedes y que, que ha sido una maravilla. Y que estoy encantado de que el programa... Saben ustedes que eh, todo to, toda la naturaleza tiene cuatro estaciones, ¿no? Es su ciclo natural. Este programa trae una primavera en la que va a brotar. Hemos llegado al invierno y a, y, ven, y viene ahora la primavera, ¿no? Donde va a brotar nuevos brotes preciosos que usted, espero que ustedes los disfruten mucho. y y bueno, dar muchas gracias al equipo. Está encantado. Ha sido, como decía Pablo, una familia, y créanme, una familia muy bien avenida.
2: Pues muchas gracias también, Iván, muchas gracias a todos los que estáis aquí, muchas gracias Emilio Chubieco, nos encontramos en 15 días Te toca programa, a ver cómo te estrenas
1: A ver, a ver, a, a ver si me encomiendan los oyentes y, y estoy lúcido
2: <risa> Seguro que sí, seguro que sí Pues el próximo día 3 de noviembre está todos aquí a las 5 de la tarde pendientes para escuchar esta nueva edición del programa con Emilio Chubieco Muchas gracias, Iván, también a ti por este servicio también que hacer de subir al podcast por eso se nota que sabes por qué programa vamos.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes y, y bueno, y hasta, hasta siempre, si Dios quiere, ha sido un placer estar con ustedes que Dios les bendiga a todos.
2: Iván Benilla que también nos controla el mail, recordamos, custodios de la creación, arroba radiomaria.es. Y si queréis escuchar tanto este programa como los pasados, en radiomariapodcast.es ahí podéis encontrar también eh, los podcasts antiguos. En el apartado hay muchos más programas, pero en el apartado de custodios de la creación. Francis. Eso,
0: eso es, al lado de, bueno, en vídeos destacados justo nada más abrir la página web, está a la izquierda el rincón del director, en el centro vídeos
3: destacados y a la derecha el
2: podcast. podcast.
3: Pinchan pincha podcast y
2: iba va directo también eso a través de la web radiomaria.es. Francisco Marcos, muchas gracias. Pues
3: nada, muchas gracias, que Dios les bendiga.
2: Muchas gracias,
5: son soles, nos encontramos dentro de un mes. Dentro de un mes y bueno, pues qué bien, qué buena noticia que hoy sea el programa Fiel, me ha encantado saber <risa> esa buena noticia. Gracias, Pablo Martínez Anguita.
6: Alabado sea el Señor, gracias a Él que nos ha regalado este planeta.
5: Y
2: muchas gracias, Javier Recendra.
4: Muchísimas gracias, ha sido un placer venir. Y estoy seguro de que a partir de ahora el programa será al menos tan bueno como ha sido, porque pasa de unas manos extraordinarias a otras no menos buenas. Así que para los oyentes eh, se abre un periodo fantástico y les animo a todos a seguir eh, contribuyendo y colaborando y dando ideas y animando a los que hacen su trabajo para que este producto este programa sea un éxito y ayude a todos a acercarse al Señor
2: pues muchas gracias a todos y bueno pues que tengan muy buena tarde que Dios les bendiga y un saludo de quien les habla Lorena del Rey
5: de María fe y miniatura para soportar de María
2: herida silente de María